0: Tödliche Oberpfalz – Verbrechen vor der eigenen Haustür Ein
1: Podcast von Oberpfalz Medien
2: Willkommen zum aktuellen, zur aktuellen Folge vom Podcast Tödliche Oberpfalz, heute live aus dem Audimax beim Oberpfalztag in Amberg. Bei mir ist Mareike Schwab. Hi. Und ich bin Alexander Unger. Unser heutiger Fall beschäftigt sich Mareike mit?
1: Mit dem Raubmord an Katharina Koller in Amberg. Und vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass es eine Live-Podcast-Folge ist, also unsere erste Premiere heute vor Publikum hier im Audimax in Amberg. Also auch nochmal Hallo in die Runde. Schön, dass ihr da seid. <lacht> Draußen gibt es Engelstädter und Bratwurst und hier sind wahrscheinlich die wahren True-Crime-Fans, die sich hier reinwagen.
2: okay. Wir blicken zurück. Es war der 22. Juli 2006, ein Samstag. Die Wettervorhersage damals, schöner Sommertag. Katharina Koller sperrt ihren Laden auf, wie jeden Samstag. Katharina Koller ist 93 Jahre Ihr Mann ist vor 15 Jahren gestorben und seitdem steht sie täglich allein im Laden. Sonst habe ich doch nichts mehr, sagt sie. Sie mag die Kunden, sie mag den Kontakt zum Kunden. Es ist ein kleiner Laden in der Palanergasse. Zwischen 10 und 11 bringt ihr die Verwandtschaft äh, Lebensmittel vorbei. Das war das letzte Mal, dass sie lebend gesehen wurde. Was war passiert?
1: Zwei Täter sind so in die Mittagszeit in den Laden eingedrungen, haben Katharina Koller mit einem Pistolengriff niedergeschlagen, brutal niedergeschlagen, drei Schläge. Sie war sofort tot und die Täter haben dann das ausgenutzt und haben ihren Laden leergeräumt. Also haben wertvolle Uhren mitgenommen im Wert von 30.000 Euro und ähm, sind dann einfach wieder verschwunden.
2: 24 Stunden später wird die Katharina Koller gefunden. Die Suche beginnt. Was wissen wir über den Tatablauf?
1: Gar nicht so viel. Also die Polizei schaut erstmal im Dunkeln. Das ist ja die Paulanergasse gewesen in Amberg, mitten in der Innenstadt. Und für die, die ja heute vielleicht in der Stadt unterwegs waren, beziehungsweise Amberg kennen, es ist relativ zentral. Aber trotzdem sind erstmal sehr wenige Hinweise da. Also man muss auch wahrscheinlich sagen, dass wenn jemand so brutal niedergestochen wird, dann hat wahrscheinlich der Täter auch Spuren an der Kleidung. Aber die Polizei tappt erstmal im Dunkeln und gründet deshalb auch eine Soko, die Soko-Uhr.
2: Bestehend aus 50 Mann ungefähr, kann man so sagen. Was wissen wir sonst noch von damals? Es ist bekannt, dass der Laden ein kleiner Laden war. Genau. Ähm, es war nicht die allererste Anlaufstelle für Schmuck, Gold und Ähnliches in Amberg. Da gab es deutlich größere, aber sie hat ihr Ein-, ein und Auskommen in dem Laden. Es war also auch nicht zu erwarten für einen Täter, dass die Tat plötzlich entdeckt wird oder dass sie bei der Tat überrascht wurden. Ähm, die Kundenfrequenz in dem Laden war sehr gering. Man merkt es eben auch. 24 Stunden später wurde sie erst entdeckt.
1: Vielleicht hier ganz kurz. Der Vorteil an dem Live-Podcast ist ja, dass wir Bilder zeigen können. Und wir haben da mal was vorbereitet.
2: Die Kollegin gibt mir einen subtilen Hinweis, genau, dass ich dass schon mal wieder zu so langsam bin.
1: Ja, hier sieht man nämlich den Laden von Katharina Koller. Also man sieht auch kleines Schaufenster. Also es ist wahrscheinlich auch schon 2006 etwas in die Jahre gekommen. Und wer bei Katharina Koller vorbeischaut, er geht da wahrscheinlich nicht hin, um den modernsten, neuesten Schmuck zu bekommen, sondern wahrscheinlich auch einfach mit, um mit der alten Dame zu plauschen. Und ja, auch die Täter wussten wahrscheinlich, dass Katharina Koller alleine in diesem Laden steht.
2: Woher wussten sie es?
1: Ja, jetzt kommen wir mal zu den Tätern. Einer von beiden, das waren nämlich zwei, wohnte quasi ums Eck.
2: Im Emma -Lampert -Haus in Emma Lamperthaus in Hamburg, einer ersten also Anlaufstelle, Lotte, die, die Möglichkeit, die erste Adresse zu haben, damit sie in der Gesellschaft wieder Fuß fassen konnten. Es war aber nicht nur Wohnung, sondern es gab dort auch Betreuung bis hin zu Antiaggressionstraining, Konflikttraining, alles, was man im Sozialbereich eben sich so vorstellen kann. Das Ganze ist Paulaner Platz, auch gegenüber vom Amtsgericht und um die 100 Meter vom Laden entfernt, in dieser kleinen Gasse.
1: Und aufmerksame Hörer, unseres Podcasts erkennen vielleicht diese Straße wieder, denn in der Paulanergasse Gasse ist zwei Jahre vorher schon mal ein Mord passiert, eigentlich quasi direkt gegenüber. Ähm, es war der Samurai-Schwertmord. Hier sehen wir nochmal den Waffenladen. Da ist eben zwei Jahre davor auch schon mal ein brutales Verbrechen geschehen. Wahrscheinlich oder ziemlich sicher auch nur Zufall. Aber deshalb war die Amberger Bevölkerung umso geschockter.
2: Gasse ist eine kleine Gasse, eine Soko-Uhr wurde gegründet. Ähm, 50 Beamte waren damit dabei. Sie haben den ganzen Montag dann nach Spuren am Tatort gesucht. Wir sehen da noch den kleinen Laden, der dort, also äh, den Blick in den Laden. Man hat Spuren gesucht. Zum Schluss wurden um die 1500 Spuren zusammengetragen, äh, denen die Polizei und die Staatsanwaltschaft nachgegangen ist. Unter anderem hat man auch die Tatwaffe gesucht. Man wusste zu der Zeit noch nicht, was die Tatwaffe genau war, aber man hat alle Abfallkörbe durchsucht. Es gab eine Tauchergruppe, die die Fils abgesucht haben. Die Fils ist geschätzte 300 Meter entfernt vom Tatort. Es ist ein kleiner, langsam fließender Fluss, an der Stelle vielleicht 20 Meter breit. Je nach Wasserstand mal einen Meter tief oder auch nicht. Ähm, die Taucher suchen da sehr lang und man darf sich das nicht vorstellen, dass man da einfach so durchschnorchelt wie im Urlaub. Die Taucher tasten den Boden der Fels ab auf der Breite, auf der Länge, was sie vermuten, wie weit eine Tatwaffe mitgetrieben werden kann. Sie heben Steine hoch, ob sich was verfangen hat darunter. Sie kehren da unter Wasser ein bisschen, Die Sedimente, die sich möglicherweise schon abgesetzt haben. Also es ist nichts, was man zwischen 12 und 14 Uhr mal macht. Da sind jede Menge Taucher im Einsatz, so viel man hat. Und es dauert auch seine Zeit, das abzusuchen. Das Ergebnis ja. davon?
1: Ja. Nichts. Genau, also hier sieht man nochmal, wie sich die Polizisten sammeln. Und eben strukturiert die ganze Innenstadt abgehen. Und sie wir haben wirklich ups, jeden Stein umgedreht, haben wirklich auch in jedem Vorgarten geguckt, haben ums Eck auch in der Brauerei Schieße hier so einen ja, Lagerraum durchsucht und eben wie Alex schon erwähnt hat, Müllberge, um diese Tatwaffe zu finden. Also sie wir haben wirklich alles Mögliche getan, weil sie zunächst noch nicht genau äh, wussten, wie sie diese Täter dann dingfest machen können. Also es gab eine Ahnung, aber es fehlte die Tatwaffe und es fehlten genügend Indizien. Genau.
2: Es gab Hinweise auf Täter. Wir haben hier noch das Bild von den Tauchern. Es gab Hinweise auf Tätern. Zwei Männer wurden gesehen, die mit einem Koffer aus dem Laden kamen. In dem Koffer dürfte die Beute gewesen sein. Wir haben schon gehört, das waren... Schmuckgegenstände Wert von mehreren 10.000 Euro. Eine seltene Uhrensammlung wird vermisst seitdem. Die ist nie aufgetaucht laut unserem Wissensstand. Die sucht man noch heute. Es gab ein Tresor da drin in dem Laden, Mareike.
1: Den haben die Täter aber nicht entdeckt. Also da sollen auch nochmal Uhren und Schmuck im Wert von 40.000 Euro drin gewesen sein. Aber den haben die Täter eben nicht entdeckt. Aber es reicht ja auch scheinbar das, was sie gefunden haben. So, jetzt war wirklich, also Samstag war die Tat. Sonntag wurde eben Katharina Kollers Leiche entdeckt. Und bis Montag hat die Polizei wirklich die ganze Stadt durchkämmt. Und Montagabend konnten sie dann den ersten Täter ding festmachen. Das war Rudolf R., es war ein 68-Jähriger aus Amberg und der zweite Täter war zu dem Zeitpunkt noch flüchtig. Deshalb gab es eine Öffentlichkeitsfahndung und ganz kurier, der Täter wurde dann in Berlin dingfest gemacht.
2: Genau, ein äh, aufmerksamer Zeitungsleser hat die Fahndung in seinem Blatt entdeckt. Wusste, ups, den kenne ich doch, den, den kenne ich vom Sehen, äh, hat die Polizei informiert und kurze Zeit später klingelte schon ein Sondereinsatzkommando in Berlin beim zweiten Täter. Es heißt, er war völlig überrascht von der Festnahme und ließ sich auch ohne Widerstand festnehmen. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, die beiden waren, muss man dazu sagen, schon auch sehr betagt, also ja, älter, sag ich mal. Ähm, und waren beide auch keine un, kein unbeschriebenes Platt. Also sie hatten eine kriminelle Vergangenheit, vor allem Rudolf. Ja. Sie beteuerten dann bis zum Schluss, dass sie nichts mit diesem Mord, Raubmord zu tun haben. Sie leugneten die Tat, sie behaupteten, dass eben Katharina Koller schon vorher tot war. Und sie dann eben die Chance einfach nur genutzt haben. Aber dagegen sprechen ziemlich viele Indizien.
2: Später hat man dann auch die Tatwaffe entdeckt. Ähm, der, damals der Staatsanwalt hat gegenüber unserer Zeitung bestätigt, dass sie gefunden wurde. Die war vergraben, die Waffe in einer Schachtel. Ähm, der Staatsanwalt hat uns nicht gesagt, wo sie den Tipp her hatten damals. Ich nehme an, das heißt immer so schön aus ermittlungstaktischen Gründen. Es ist plausibel und man kann wohl davon ausgehen, dass einer der Täter das preisgegeben hat aus Versehen oder um etwas zu sagen, möglicherweise etwas besser im Urteil wegzukommen. Das ist unser Wissensstand dazu.
1: Vielleicht können wir noch mal ein bisschen genauer auf die Täter eingehen. Das müssen wir mal, glaube ich, ein bisschen. Bilder überspringen. Hier sieht man noch mal, wie eben die Polizei auch in der Öffentlichkeit nach der Waffe beziehungsweise Hinweisen gesucht hat. Dann gab es natürlich sehr viele Pressekonferenzen, wo noch mal die Bevölkerung aufgerufen wurde, nach äh, ja, Tipps zu geben. Und jetzt sieht man hier die beiden Täter. Eben links Wolfgang M. 69 Jahre alt und rechts Rudolf R. 68. Bei Wolfgang wissen wir nur, dass er wahrscheinlich Verbindungen ins Rotlichtmilieu hatte und eben auch 37 Jahre lang im Gefängnis saß. Und Rudolf R. hat sogar auch mal versucht, aus dem Gefängnis auszubrechen.
2: Ja, es ist dokumentiert, dass es einen spektakulären Ausbruch, Ausbruchsversuch gab mit einem Gabelstapler. Also es ist nicht so, dass man mit dem Stab, Gabelstapler vor der Polizei wegfahren kann. Das ähm können wir wohl gleich ausschließen bei der ganzen Sache. Es gab diesen Ausbruchsversuch. Ähm
1: 1992 war das. Und er saß ein, weil er 1985 versucht hat, einen Polizisten umzubringen. Also da ist ein Einbruch missglückt. Er hat sich in der Wohnung verschanzt und hat dann eben auf einen Polizisten geschossen. Das, deshalb saß er dann im Gefängnis. Und irgendwann wurde er entlassen. Da gab es dann auch einen Grund dafür?
2: Es gab eine Prognose. Die Prognose hieß damals, er wird aus der Entlassen fortgeschrittenes Alter, schwere Erkrankung. Es ist wohl keine weitere Straftat zu erwarten. Es hat sich komplett anders herausgestellt. Die damalige Justizministerin in Bayern, die Frau Merck hat sich zu dem Fall auch geäußert damals bei den Kollegen von Münchner Merkur und eben genau zu dieser Prognose die abgegeben wurde aufgrund derer er entlassen wurde und die Frau Merck hat damals eben auch formuliert, ich hoffe ich kriege es richtig hin ähm, so ein Gutachten ist eine Prognose es stellt keine Garantie dar es war auch keine Garantie
1: Genau. Und vor Gericht saß zum Schluss beim Urteil nur noch ein Mann, Wolfgang M., denn Rudolf R. hat sich im Gefängnis dann äh, mit einer Überdosis Medikamente selber umgebracht. Und Wolfgang M. sitzt bis an sein Lebensende auf, für diesen Mord an Katharina Koller im Gefängnis.
2: Was uns so bei der Recherche ein bisschen sprachlos gemacht hat, ist die Brutalität, mit der eine 93-Jährige angegangen wird. Ein Mensch, von dem man wahrscheinlich auch als Täter keinen großen Widerstand zu erwarten hat. Was einen dazu bringt, dann zuzuschlagen, ist, entzieht sich unserer Erkenntnis. Es ist passiert. Es scheint aber schon eine geringe Hemmschwelle dafür nötig zu sein, um das auch zu tun. Als wir darüber geredet haben, haben wir gesagt, es hätte vielleicht auch gereicht, sie ihr den Mund zuzuhalten und irgendwo hinzusetzen. Katharina Koller musste sterben.
1: Genau. Also diese Brutalität hat uns auch wirklich bei der Recherche mal kurz sprachlos zurückgelassen, weil eben eine 93-jährige Frau, die wahrscheinlich sich nicht mehr wirklich wehren konnte, so brutal niedergeschlagen wurde. Und vor Gericht haben die beiden Täter auch eben beteuert, dass es nicht geplant war. Aber dagegen spricht auch, dass Wolfgang M. sich vorher extra diese Waffe am Schwarzmarkt in München besorgt hat. Und
2: eine, eine Waffe mit Schalldämpfer. Auch etwas, was man nicht zur so Jagd mitnimmt normalerweise oder zum Selbstschutz, einen Schalldämpfer braucht man nicht. Es ist auch offen, wie zugeschlagen wurde. Wir wissen nur, dass mit dem Griff der Pistole zugeschlagen wurde. Das steht die Aktenlage. Wir wissen nicht, ob die Pistole sozusagen in der Hand war und mit dem Griff zugeschlagen wurde oder ob der Schalldämpfer bei der Tatausführung angesetzt war, umgedreht wurde und damit wie eine Art Hammer entstanden ist, mit dem man durchaus komplett andere Gewalt ausüben kann. Es gibt auch noch ein paar Details zu dem Schmuck und zu einem der Täter.
1: Genau, denn ähm, von Rudolf R. war das jetzt nicht der erste Schmuckdiebstahl. Er hat schon vorher, also nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, im Mai und Juni 2006 mit Schmuck gehandelt Woher dieser Schmuck stammte, weiß man nicht. Aber ein skurriler Punkt war auch, dass er eben seiner Tochter zur Hochzeit Schmuck im Wert von 2.000 Euro geschenkt hat. Oh, 5.000 sehe ich hier gerade. Also wirklich äh, viel Geld. Und diesen Schmuck durfte dann die Tochter nicht behalten. Wurde ihr wieder weggenommen, nachdem dann rauskam, dass ihr Vater in so ja, krumme Dinger verwickelt war.
2: Ja, es ist zum Beispiel bekannt, dass er versucht hat oder dass es getan hat, mehrere Schmuckstücke im Wert von geschätzten 1000 Euro in einem Pfandleihhaus zu tauschen. Bekommen hat er dafür Schmuck im Wert von 300 Euro. Ein Ring, der dann auch bei der Hochzeit wieder aufgetaucht ist. Ob dieser Pfandleier hätte stutzig werden müssen, dass jemand... Schmuck im Wert von 1000 Euro hergibt und mit 300 Euro zufrieden ist oder nicht. Oder ob der Pfandleiher einfach nur gedacht hat, das ist ein gutes Geschäft. Denn Pfandleiher ist auch ein Geschäftsmann. Auch das können wir nur spekulieren, wir lassen es aber. Das ist einfach so. Aber es ist Fakt. Er hat es akzeptiert und der Ring, den er bekommen hat, den hat die Tochter bekommen. Zumindest kurzzeitig. Was uns auch bei der Recherche geschockt hat, ist die lange Zeit, die die beiden Männer in der Haft verbracht haben und wie sie zu Tätern dieses, dieser Dimension wurden. Nicht jede kriminelle Karriere endet mit einem, als Mörder, auch wenn man schon in der Jugend Straftaten vollbracht hat.
1: Ja, und zu diesem Thema haben wir uns mit Claudia Rigo unterhalten. Sie ist Bewährungshelferin. Die ist leider heute nicht da, aber wir haben O-Töne. Also wir haben am Donnerstag mit ihr ein sehr langes und interessantes Interview geführt und sie hat uns eben mal erzählt, wie sie denn damit umgeht. Also Gefangene, die nach so vielen Jahren wieder rauskommen, die teilweise Mord wegen Mord saßen, die teilweise aber auch nur einen Eierdiebstahl begangen hat. Also sie ist für die verschiedensten Straftäter zuständig. Sie begleitet sie während der Bewährungszeit, überprüft die Auflagen, die die Entlassenen oder wie sie sagt, die Probanden vom Gericht auferlegt bekommen hat. Aber Ziel oder ihr Ziel ist auch immer, dass diese, meistens Männer, sagte sie, wieder in die Gesellschaft integriert werden können. Denn ich stelle es mir wirklich sehr schwer vor, wenn du jetzt hier nach 30 Jahren, 50 Jahren wieder aus dem Gefängnis rauskommst, da äh, ja, musst du dich wahrscheinlich auch erstmal zurechtfinden. Es gibt Internet, es gibt TikTok, es gibt Corona, es gibt so viel und ich meine, ich selbst bin auch schon immer sehr überfordert, aber wenn du das jetzt hier alles auf einmal an einem Tag dann siehst, schwierig. Und genau darum kümmert sich Claudia Rigo.
0: Also das ist tatsächlich, ich sage immer, vom Eierdieb bis zum Mörder tatsächlich alles dabei. Aber die schweren Jungs, wie Sie es gerade gesagt haben, sind tatsächlich in der Minderheit. Das kommt eher weniger oft vor, dass man Probanden mit einer schweren Straftat betreut. Der Großteil sind Eigentumsdelikte, Betäubungsmitteldelikte, Körperverletzung. Der Großteil, sage ich mal, sind im Alter zwischen 30 und 40, 40 und 50. Alles was davor und danach ist fällt ab. Also es sind, ich habe so das Gefühl, weniger Jugendliche als früher unterstellt und je älter die Probanden werden, umso weniger haben wir zu betreuen. Ja, es gibt tatsächlich welche, die uns viele, viele, viele Jahre schon begleiten, auch teilweise in mehreren Generationen schon. Es gibt äh, diejenigen, die einfach immer in der kleinen Kriminalität bleiben, ähm, und es gibt natürlich auch die Fälle, die ähm, als mit dem Diebstahl angefangen haben und ähm, die sich da ähm, zu schwereren Straftaten hin entwickeln. Also ich ähm, habe mich in meinem kompletten ähm, Berufsleben erst einmal ähm, frühzeitig aus einem Gespräch rausgezogen, weil ich mich nicht mehr sicher gefühlt habe. Das war beim Hausbesuch. Ähm, der Proband war eindeutig unter Drogeneinfluss gestanden und am Wohnzimmertisch lag ein großes Messer. Und er war einfach auch ein bisschen auf Krawall gebürstet, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und da habe ich für mich einfach dann die Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt für meine Sicherheit. Wir bieten tatsächlich auch Hausbesuche an, aber es besteht keine Verpflichtung dazu. Also ich muss niemanden besuchen, bei dem ich mich nicht sicher fühle. Ja. Aber es ist wirklich ganz interessant zu sehen, ähm, wie sind die Umstände zu Hause? Wie leben die? Sitzt im Hintergrund vielleicht noch die Mama, die ähm, leicht kommentiert, äh, was gesagt wird? Ähm, das ist oft ganz ähm, aufschlussreich.
2: Claudia Rigo hat eben ihre Probanden beschrieben. Sie hat immer auch erzählt, sie hat deutlich mehr Männer als Frauen und sie hat deutlich mehr. Probanden im Alter zwischen 30, und 40 als davor oder danach äh, mit zunehmendem Alter immer weniger. Äh, was mich ein bisschen gewundert hat, es äh, das heißt immer, die Jugend sei so schlecht. Ähm, sie sagt sehr deutlich weniger Jugendliche als sich selbst oder als man es allgemein vermutet. Die Jugend ist also nicht so schlecht, wie man glauben möchte. Wir haben dann auch uns gefragt, ja, das ist das Gentil, die Probanden. Was kann ein Bewährungshelfer, was kann eine Bewährungshelferin machen?
1: Und wie kann man vielleicht auch diese kriminelle Karriere unterbrechen oder verhindern, wenn es nur ein Eierdiebstahl war und wie man vielleicht auch so etwas verhindern kann?
2: Sie hat ja auch beschrieben, Sie haben Dauerkunden, wenige, äh, auch über Generationen hinweg. Ich habe dort nachgefragt und es sind Generationen eben nicht von Bewährungshelfern, es sind Generationen von Tätern. Also der Opa, der Vater und jetzt dann der Enkel. Und alle landen wieder bei ihr. Zumindest ein Teil davon. Aber auch wir mal, was sie sagt, wie sie so vorgeht.
0: Ich denke immer, ähm, die... Der Umgang, die, die Gruppe, in denen sie sich aufhalten, die Freizeitgestaltung, die Familie, wie, wie ist das Elternhaus? Das ist eigentlich, das, was man sich auf jeden Fall anschauen muss und, wo man ansetzen kann. Also wir haben ja eine gewisse Zeit des Kennenlernens, ähm, wo eben, ich sage jetzt einfach Daten erhoben werden, wo steht die Person, ähm, was ist der Ist-Zustand und ähm, um dann gemeinsam mit den Probanden Ideen zu entwickeln, wo willst denn du hin und ähm, da kann man ganz viel ähm, versuchen, in die richtige Richtung zu lenken, äh, mal zu schauen, okay, was was interessiert dich denn? Möchtest du eine Ausbildung machen? In welchem Bereich kann das äh, gehen? Was kannst du da gut vorstellen, dass du auch zwei oder drei Jahre äh, gerne durchhalten möchtest, um einfach einen Abschluss zu haben? Da kann man gut anfangen. Ganz viel, ganz entscheidend ist einfach immer dieses äh, soziale Umfeld, auch noch bei älteren Probanden. Wo kommen äh, die her, wo kommen die an? was haben Sie an sozialen Bindungen, wie, wie qualitativ hochwertig sind diese sozialen Bindungen, die Sie haben? Oder haben Sie, was haben Sie denn im, im Umfeld noch für Menschen, die Ihnen ein gutes Modell sein können? Auch das kann man durchaus bei älteren Probanden noch, noch suchen, sage ich mal. Ähm, mit der Güte der, der, der sozialen Bindungen hat man auch eine soziale Kontrolle. Und wenn man soziale Kontrolle hat, hat man auch Menschen, die noch zusätzlich unterstützen können. Ähm, ganz oft ist es auch wichtig, äh, gibt es Wendepunkte, heiraten die jemanden, finden sie eine Arbeit, ähm, die sie ausfüllt, die ihnen einfach Struktur äh, bietet, ähm, eine andere Identität geben kann, einfach eine positive Identität geben kann. Und so ähm, kann man da zu arbeiten beginnen und in, in diese Richtungen eben gehen. Ja, Dauerkunden ähm, vereinzelt ähm, gibt es auf jeden Fall, ja. Die haben einfach noch nicht, die haben noch nicht den Veränderungswunsch vielleicht einfach. Die haben einfach noch nicht diesen sozialen Umgang, der dazu helfen kann, dass sie ähm, von, sich von der kriminellen Karriere abwenden. Da gibt es noch nichts, was es wert ist, ähm, sich zu verändern. Also es kommt ja tatsächlich relativ häufig vor, dass während der Bewährungszeit tatsächlich noch mal eine Straftat passiert. Ähm ja, es ist oft auch frustrierend, wenn man wenn man es kommen sieht und der der Proband einfach diese Situation trotzdem ähm, wagt oder eingeht oder äh, sich nicht ähm, überzeugen lässt, dass eine, ein, andere, ein anderer Weg der richtigere wäre. Ja, es ist frustrierend, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir, wir haben Supervision, wir haben Intervision, wir unterhalten uns im Kollegenkreis und das hilft äh, ungemein, solche Situationen, solche Frustrationen zu bearbeiten. Das sind natürlich ganz schwierige Fälle. Ähm, wenn man ganz eine lange, lange, lange Haftstrafe hinter sich hat, wie Sie schon gesagt haben, die, die komplette Entwicklung draußen hat man nicht mitbekommen. Man kommt raus und hat keine Ahnung vom aktuellen Leben. Das äh, stelle ich mir persönlich wirklich ganz äh, schwierig vor und sicherlich auch sehr frustrierend für diejenigen, die dann ohne ähm, soziale Bindungen entlassen werden, ohne Wohnung Etc. Ähm, wie kann man denen helfen? Ja, man muss im Prinzip von A bis Z mit, mit denen alles mal durchsprechen, äh, versuchen zu klären, wo liegt jetzt die erste Schwierigkeit, was, äh, was kann man als erstes angehen. Je länger jemand inhaftiert ist, umso weniger Fähigkeiten hat er ja auch, ähm, sich draußen zu behaupten. Aber auch da kann man versuchen, eine Tagesstruktur für ihn vorzugeben, zu klären, was ist das Wichtigste, wo gehst du als Nächstes hin, wie nimmst du deine Termine wahr, die wichtig sind jetzt in der ersten Zeit. Einfach in, nicht in diesem Loch hängen lassen, das mit Sicherheit vorhanden ist, sondern durchbegleiten. Wenn keine, keine soziale Beziehung da ist, dann ähm, muss man den als Bewährungshelfer halt begleiten.
1: Ja, Claudia Rigo hat jetzt angesprochen, dass das soziale Umfeld wichtig ist. Und vielleicht kann man da auch mal auf unseren Fall nochmal zurückkommen, wenn Rudolf er, Wolfgang nicht im Gefängnis kennengelernt hat, wenn sie nicht befreundet gewesen wären und sich danach nach ihrer Entlassung wieder getroffen hätten, wenn sie es geschafft hätten, aus ihrem ja, aktuellen sozialen Umfeld, aus dem kriminellen Kreis auszubrechen. Wer weiß, was dann passiert wäre.
2: Wir können nur spekulieren, dass äh, Emma Lamperthaus in Amberg gibt es nicht mehr in dieser Funktion als Anlaufstelle für entlassene Straftäter. Es ist ein, ein Platz, der wegfällt, es ist eine Betreuung, die wegfällt. Ähm, es gibt andere Stellen, die sowas auch übernehmen. Es wird aber immer schwieriger, wenn ein entlassener Straftäter in den gleichen Kreis zurückkommt, aus dem er genommen wurde, beginnt im Regelfall vieles wieder von vorne, hat Claudia Rigo erzählt.
1: Sie hat uns eine Zahl genannt, die hat uns ein bisschen sprachlos zurückgelassen, <lacht> müssen wir zugeben. Und zwar ging es darum, dass sie ja mit den unterschiedlichsten Straftätern zu tun hat. Und sie ist Bewährungshelferin in Teilzeit, hat 20 Stunden. Ja, und wie viele Probanden sie da pro Woche betreuen muss, da hören wir jetzt mal rein.
0: Also ich werde tatsächlich sehr oft gefragt, wenn ich von meinem Beruf erzähle, was ich mache. Wie, wie kannst denn du mit den Leuten arbeiten? Hast du da keine Angst? Nee, ich habe keine Angst. Ich kann sehr gut mit denen arbeiten, weil ich den Menschen kennenlerne. Ich habe ja nicht nur die Straftat, die ich sehe, sondern ich sehe den Menschen, der dahinter steht. Wir lernen uns in vielen, vielen Gesprächen kennen. Und da tritt halt dann einfach irgendwann eine Situation ein, wo ich die Straftat ähm, akzeptieren muss oder akzeptiere, aber ich muss sie ja nicht gut heißen. Und ähm, ja, die Zusammenarbeit mit dem Probanden funktioniert eben, weil man ähm, sich kennenlernt. Ich sage immer, meine Probanden müssen mich relativ häufig sehen. Das kann ähm, sein, dass wir uns alle zwei Wochen sehen, wenn einfach gewisse Sachen zu klären sind, äh, wenn man keine Fristen verstreichen lassen kann, wenn man einfach gerade bei was Wichtigem drüber ist, dann ähm, bin ich schon so, dass ich sage, also bitte übernächste Woche, komm auf jeden Fall wieder oder komm nächste Woche. Normalerweise pendelt sich bei mir das ein bei drei bis ähm, maximal sechs Wochen, dann sehe ich aber... Dann aber jeden schon wieder. Also ich bin ja ähm, Teilzeitbewährungshelferin. Ähm, ich arbeite 20 Stunden ähm, mittlerweile. Ähm, ich betreue aktuell 40 Probanden. Die Vollzeitbewährungshelfer haben an die 80, ja. Ich habe einmal die ähm, bayerische Statistik für 2020 angeschaut. Also waren es ähm, ähm, Probanden unter Bewährungsaufsicht 17.300 circa in ganz
2: Bayern. Zahl, die uns auch ein bisschen äh, sagt, wow, wir haben mal nachgerechnet, 20 Stunden pro Woche, ganz grob vier Wochen pro Monat, macht ihr stehen 80 Stunden zur Verfügung, Arbeitsstunden pro Woche und hat 40 Probanden zu betreuen pro Monat, zwei Stunden um einen Straftäter, ein Jemand, der auf Bewährung ist, zurückzuschubsen auf dem, nennen wir es mal eher klassischen Lebensweg. Und in den zwei Stunden pro Woche ist eben nicht nur Gespräche mit ihm dabei, sondern auch Behördengänge, Akteneinsicht, Akten weitergeben. Nach zwei Stunden steht der Nächste vor der Tür. Und sie muss dann wieder die komplette Geschichte abrufbereit haben, um nicht von vorne anzufangen. Wir haben uns dann mit ihr unterhalten, auch so über das. Trifft sie eigentlich ihre Probanden auf der Straße wieder? Sie hat gesagt, ja, auch im Hockermühlbad. Und ja, auch mal beim Edeka. Das ist also ganz, ganz normal. Die Zahl muss ich es nochmal für Zunge gehen lassen. 40 Probanden in 20 Wochenstunden.
1: Und 17.000 in Bayern?
2: 17.300 in Bayern. Damit die, ja, Ne,
1: Nee, ich wollte nur sagen, es klingt nach viel Arbeit. Aber sie hat auch gemeint, dass das Landgericht Amberg einen großen Bezirk hat. Also es sind fünf Bewährungshelfer hier in Amberg und fünf in Schwandorf. Das, und die haben sehr viel zu tun. Es gibt ähm, Landgerichte, die haben mehr BewährungshelferInnen und weniger Probanden. Also es kommt immer darauf an, aber es hat sich ja, sehr ausgelastet angehört zu ihrer Arbeit.
2: Es war auch schwer, einen Termin mit ihr zu kriegen, auch nur für ein Gespräch.
1: Deswegen haben wir ihr mal den Sonntag Feierabend gegönnt.
2: Wir haben sie natürlich auch gefragt, was muss ein Proband eigentlich mitbringen? Wir haben ja gerade gehört, er kommt raus aus dem, aus dem Vollzug oder so und kommt in eine Situation, die er schon lange nicht mehr erlebt hat, möglicherweise. Im Vollzug ist der Tag komplett durchstrukturiert. Wecken, essen. Arbeiten, Freizeit, einschließen. Es gibt kaum Möglichkeiten, an Uhrzeiten vorbeizukommen. Ja, sonst gibt es einfach nichts. Der Straftäter kommt raus und ist völlig eigenverantwortlich. Wer Kinder aus dem eigenen Haushalt schon in Studium entlassen hat, weiß, wie schwer die sich manchmal tun, einen Tag auf die Reihe zu kriegen. Und die hatten aber keine solche Vorgeschichte. Darum haben wir sie auch gefragt, wie...
0: Sieht der perfekte Proband aus? Boah, <lacht> ein perfekter Proband. Ähm. Wie muss der sein? Nee, was muss der schaffen? Also, einfach seine, seine Ziele, seine gesteckten Ziele ähm, erreichen können. Ähm, nicht wieder ins Gefängnis müssen, keine Straftat begehen für sich einfach eine positive Identität gefunden haben, die Straftaten nicht mehr notwendig machen, einfach Voraussetzungen geschaffen, wo die Begehung von Straftaten keine Rolle mehr spielt.
1: Ja, also er muss etwas schaffen, er muss seine Ziele erreichen, die Ziele, die sie wahrscheinlich vorher in den Gesprächen dann mit ihm feststeckt, ob es eine Ausbildung ist, ob es Schulabschluss ist und ja, die müssen wahrscheinlich auch sehr willensstark sein und sich nicht ablenken.
2: Wer genau zugehört hat, hat am Anfang so einen kleinen, kein Versprecher, sondern so eine Unschärfe entdeckt. Sie fragt, wie muss er sein? Nein, was muss er schaffen? Es geht eben nicht darum, und im ganzen Gespräch mit Claudia Rigo wurde es auch deutlich, es geht nicht darum, wie der Mensch, der vor ihr ist, momentan ist. Es geht darum, wo er hin will. Also was muss er schaffen bei dem Ganzen? Wenn der Schaffenswille und die Voraussetzungen fehlen, wie bei diesen beiden Straftätern, dann wird es schwer.
1: Ja, aber sie hat auch von positiven Fällen berichtet, also natürlich hat sie mit also Rückschlägen zu kämpfen, sie hat vorhin von ihrer Frustration erzählt, aber es gibt auch Momente, da klappt alles und das sind für die, die Schönsten, deswegen, da hören wir jetzt auch mal rein.
0: Ja, und das tut echt gut. Auch wenn man, also ich habe auch schon Danke-Postkarten bekommen oder Weihnachtspostkarten. Ich habe auch einen Probanden, der ist schon zwei Jahre, ich sag fertig, der ruft mich regelmäßig an, um mir zu sagen, wie es ihm geht. Er lässt was von sich hören. Das finde ich auch ganz, ganz nett, ganz wertvoll. Das finde ich sehr schön. Ich treffe auch frühere Probanden auf der Straße, die dann kurz mal mit mir sprechen und erzählen, wie es ihnen denn jetzt geht. Ja, das ist schön.
1: Also wir merken, von diesen 40 Probanden, die sie betreut, es sind auf jeden Fall welche dabei, die schaffen es dann auch wieder, die schaffen den Absprung und integrieren sich wieder in die Gesellschaft. Das heißt, können aufatmen.
2: Claudia Rigo, um sie mal kurz zu beschreiben, ist eine sehr lebensfrohe Frau. Sie lacht sehr viel. Sie hat nicht den Glauben an die Menschheit verloren in dieser ganzen Zeit. Sie ist sozialer Mensch mit Leib und Seele und mit, mit ganzen Herzen dabei. Und trotzdem klingt manchmal bei ihren Erzählungen auch ein kleines bisschen Frust durch, wenn irgendetwas nicht klappt. Aber sie ist klug genug zu verstehen, dass sie mit Menschen zu tun hat und dass sie es nicht bestimmen kann. Sie kann bloß den, den Weg vorbereiten für die entlassenen Strafgefangenen. Ein Fall, der uns wirklich ein bisschen Kraft gekostet hat, eben durch die Brutalität der Täter.
1: Und auch das Alter des Opfers. Also es hätte auch meine Großmutter sein können. 93 Jahre und sie konnte sich wahrscheinlich auch schwierig wehren. Und dann eben diese brutalen Hiebe. Ja, aber durch Claudia Rigo haben wir dann auch erfahren, dass es nicht immer so laufen muss. Also es gibt Probleme, wenn äh, Gefangene entlassen werden. Natürlich ist es schwierig und es gibt auch Rückschläge. Aber dann gibt es doch auch mal eine Weihnachtsportskarte für sie.
2: Das war die letzte Folge der tödlichen Urfalls Heute live vom Oberpfalztag in Hamburg. Wir danken dem Publikum, dass es durchgehalten hat, dass wir Sie nicht erschreckt haben mit den doch zurückhaltenden Fakten, die wir herausgegeben haben. Hören Sie uns, folgen Sie uns, kommentieren Sie uns auch gerne auf Instagram oder auf Facebook. Schreiben Sie uns eine Mail, wenn Sie eine Anregung haben. Wir freuen uns über jede Kommunikation mit unseren Hörern. Dankeschön.
1: Danke.